0: 1383高校学术研究的开展及社会各界对学术的促进。三十年代前后，一批新博物馆相继建立，其中规模较大者有河南省民族博物院、浙江省西湖博物馆、中央研究院自然历史博物馆、震旦大学博物院、广西省立博物馆、上海市博物馆等。1933年四月，经蔡元培等大力倡导。国民政府教育部在南京成立中央博物院筹备处，准备建设一座规模宏大的全国性博物馆。筹备处由傅斯年、李济主持，蔡元培为中国理事会第一届理事会理事长。1935年11月，中央博物院举行奠基礼，正式开始动工兴建。期间，从各方陆续接收大批珍贵历史文物，到抗战爆发前夕，已初具规模。抗战爆发后，筹备工作被迫中断。图书馆事业在抗战前发展较快。1927年12月，大学院公布《图书馆条例》，使图书馆建设有章可循。次年5月，全国教育会议期间，不少代表纷纷要求重视图书馆的建立与发展。1930年5月，教育部颁布《图书馆规程》，规定省级各特别市应设图书馆。处集各种图书供公众之阅览。可是，现得是地方情形设置制，私人以资财设立或捐助图书馆者，得由主管机关遵照《损资兴学褒奖条例》承保教育部和名给奖。在各方支持、督促下，图书馆事业逐渐走上正规发展的轨道。一九三四年，仅上海一地就有二十二个图书馆。全国各级各类图书馆则达 2,955 所，十年中增加了6倍多。全国大部分县、市政府所在地均设有图书馆。最大的国立北平图书馆藏书近百万册，私立图书馆中规模最大的东方图书馆，据1931年12月调查，存书达5 0万零两千七百册，其中善本书为 3,745 种， 35, 3万五千零八册。此外，各高等院校及部分中小学图书馆也迅猛发展。一九三三年，全国公私立高等院校共拥有图书三百四十万册。此后几年又续有增加。图书馆事业的发展壮大，对教育和学术水平的提高具有重要意义。三十年代，随着学术的发展及国人对科学事业认识的加深，一些政界及学术界名流还发起过一个科学化运动。陈立夫、张道帆、张其云、吴承洛等均积极参与其中。一九三二年十一月，中国科学化运动协会在南京成立，最初会员有五十余人。次年出版《科学的中国》半月刊，系统宣传科学化运动的宗旨。他们提出：没有经济的转变，固然不会造就近代的文化；没有科学和机械的发明创造。更何从发端今日世界艳丽的文明，强调科学家的重要使命就是把科学知识送到民间去，使它成为一般人民的共同智慧。科学化运动协会成立后，先后组织工业生产、农业生产、商业经营研究改进会等组织，推广先进的科学技术，展开科学知识的普及与宣传，致力于中国社会之科学化。提出以500万人受科学知识之直接宣传为最低要求。当然，由于当时中国整体文化及科学水平的限制，科学化运动推广发展受到很大限制。虽然协会会员到三十年代末发展到三千人，但运动始终局限于科学界本身，未能如发起者期望的那样真正推向社会。总的来看，自国民政府成立至抗战爆发的十年间。中国学术的发展还是比较健康的，广大知识界、学术界及社会各界人士为之做了不懈的努力。当然，由于中国学术发展的基础过于薄弱， 3 0年代前后，中国的科学技术和学术研究水平总体说还是落后的，也存在不少问题。首先是研究不系统，人才匮乏。据统计。1937年，全国农林方面的专门技术人才仅 4,113 人，相当于全国农村人口的1 0万分之一；而天文人才总数仅67人，最多的工矿业也仅 1.9 万余人，远远不符所需。每年新毕业的大学专门人才，工矿方面最多也仅及千人，杯水车薪，无法从根本上扭转落后局面。其次是经费不足，研究难以深入开展。中央研究院是国内各科研机构中经费最高的，但也常有异常支出之感。北平研究院则常因经费紧张，致使研究工作难以正常开展。一些地方及民间团体研究机构的经济情况则更为窘迫，常常遭遇不可思议之穷困。第三，政府对科学事业的管理尚欠完善。中央研究院成立后，相当长一段时间。没有也无力担当起领导全国科学发展的重任，学术发展缺乏总体规划，各级科研机构的分工合作远未有效进行，中央研究院和北平研究院在研究机构设置上就有所重复，所有这些都在一定程度上阻碍着中国学术事业的进一步发展。